0: Desenvolver pessoas improváveis até se tornarem um exército forte. Vamos falar de liderança hoje na perspectiva de Davi? Se ajeita na cadeira e vem com a gente logo depois da vinheta. Os Paroleiros, todas as terças, quintas e sábados, uma nova roda de conversa bíblica e simples. Vamos embora, hoje é dia de parola. Muito bom, pessoal, estamos de volta mais uma vez para uma parola inédita, parola de número 109, a segunda dentro do tema Chamados para Liderar. Semana passada tivemos um bate-papo incrível sobre Moisés e nessa semana vamos falar sobre Little David. Sim, ele, o menino encontrado atrás das ovelhas de seu pai, que foi transformado... No maior rei do Rio, Rael, e o homem segundo o coração de Deus. Meninos, vocês estão aí neste momento com um coraçãozinho também apaixonado por esse jovem rapaz? Eu não sabia que nós vamos falar hoje em inglês.
1: Quando você mencionou o Little David, eu estava apenas pensando aqui, loudly. O que é isso? O que é
0: Uh, 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 e giant Giant drop down. Ah, <risos> uh, meu David, little David, esse lindo Davizinho, Oráculo, esse homem, segundo coração de Deus, traz lições para gente incríveis a respeito de liderança. É claro que se a gente for falar aqui da vida é, de Davi, precisaríamos de muito mais do que uma roda de parola para falar sobre isso, mas hoje a gente vai focar especificamente na questão da, do estilo de liderança. E para a gente entender o, o estilo de liderança né, e poder concluir o assunto, nós precisaríamos, como diz aquele personagem do Diante do Trono para Crianças, o Vareta, vamos começar do comecinho, né? E vocês lembram que o macaquinho falava assim, e se a gente começar do finzinho? Não, vamos começar do comecinho. É... Quando a gente vê o, o pequeno Davi, vocês estão impressionados com a minha performance hoje, fala a verdade, né? Eu, não, eu, mim, eu, verdade.
1: eu, eu não sei o que, que você tomou, comeu, mas a gente
0: tá vendo que você tá
1: todo bonsolitos hoje, tá bom. Tá é, as tá
0: e as pessoas nem imaginam que são quase onze e meia da noite. E nós estamos aqui nessa animação toda para trazer para você que está aí nos ouvindo, nos assistindo nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube, ou escutando em formato de podcast no Spotify, há 109 semanas trazendo conteúdo bíblico de qualidade, leve, divertido. Essa é a In
1: roda
0: English. de papel que nós temos. In, In English.
1: English and Portuguese.
0: Isso. <risos> Leon, vamos, vamos falar em então, Vamos falar em Bruno então Arthur. <risos> vamos falar em Bruno. Então King Arthur. King
1: Arthur. King Arthur.
0: King Arthur. <risos> tem, tem que ser com sotaque britânico. King Arthur. <risos> <risos> ah, Davizinho né? Menininho ruivo, franzino Porém de boa aparência né? Encontrado atrás das malhadas De seu pai eh, No momento da, da sua primeira unção Nós vamos falar isso no segundo bloco Mas Davizinho tinha Algumas coisas na sua personalidade Na sua trajetória Que nos ajudam também A a, a traçar um, 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 uma, uma personagem, que né, uma persona, vamos dizer assim. É, vamos falar um pouquinho dessas características de quem era Davi é, antes de se tornar o, o grande rei que ele foi. O que, que a gente pode pincelar aqui de, de, de ponto positivo, Paulinho?
2: Bom, uh, eu começo pensando na afirmação que, como você propôs, né, começar do comecinho, então vamos lá. O comecinho da vida de Davi, da, da, da história de Davi na Bíblia, é 1 Samuel 16, uh, quando Samuel recebe do Senhor uma, uma incumbência de ir até a casa de Gessé, em Belém, para ungir aquele que seria o rei substituto de Saul. Né? Saul tinha pisado na bola. Né? A gente sabe dessa história. 1 Samuel, capítulo 13, verso 13. Saul toma uma bronca de Samuel. Uh, Samuel diz, você agiu nessa mente, né? você agiu de uma maneira é, idiota, você agiu de uma forma impensada. Depois que Saul ele resolve tomar uma posição que não era uma posição conforme a sua unção. Né? Ele resolve botar uma roupa de sacerdote e ele estava indo para comandar um momento de sacrifício, esperando Samuel chegar, Samuel não chegava. E como criança, quando está fazendo coisa errada, e a mãe chega bem na hora, Samuel chega bem nessa hora e pega o Saul né, com a roupa errada, na, na, no, no ambiente errado, pronto para fazer a coisa errada. E ali Deus uh, revela que havia se entristecido grandemente porque ele agiu desta forma, né, agiu fora da unção que lhe fora confiada. No capítulo 15, verso 35, de 1 Samuel, há uma repetição acerca dessa intenção de Deus em substituir Saul, uh, quando, Deus, quando a palavra diz que Deus arrependeu-se de haver constituído Saul rei sobre a nação de Israel. Né? E no capítulo 16, então, surge Little David na história, né? quando Deus já havia sinalizado para Samuel que prepararia um homem segundo o seu coração e envia, então, Samuel para casa de Gessé, em Belém. Uh, como eu disse, esse é o comecinho da história. Mas quando Samuel está indo, Samuel estabelece no seu coração, junto com o Senhor e por orientação de Deus... Que para todo mundo que ele cruzasse nesse caminho, você imagina um profeta andando, né? O Wilson, você e eu conhecemos um sujeito que quando ele começava a andar, com o dedo apontado assim, e pá, 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 pisando pesado na, na, na igreja, né? A gente ficava olhando aonde que o cara vai, porque onde ele vai, vai soltar uma palavra profética. O Samuel, ele tava desse jeito, cara. Ele tava indo, né? Pá, 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 com aquele pé né, pisando forte rumo a Belém a turma, cara, onde esse cara tá indo? E ele havia colocado no seu coração o seguinte, eu tô indo na casa de Gessé para fazer um sacrifício com ele. Gente, como isso daqui fala comigo? Como isso fala comigo? Porque o Gessé era alguém uh, tudo indica, né, e pelo fato de, de essa ser a a, a, a a fala de Samuel, o Gessé era alguém uh, entregue, né, ah, mas não houve sacrifício. Samuel mentiu. Quem falou? O sacrifício foi o próprio Davi. O cara oferece, o cara entregou o seu próprio filho para que ele pudesse ser rei sobre uma nação que estaria numa enrascada porque o rei estava sendo reprovado pelo Senhor. Não era substituir um cara que deixaria, como Davi deixou para Salomão, no finalzinho do primeiro livro de reis, começo de segundo reis, e no finzinho do primeiro livro de crônicas, como Davi deixou para Salomão o reino pronto e preparado é, para a manifestação da presença de Deus, até através da construção do templo, que seria consumada por Salomão mais tarde. Pelo contrário, Davi ia pegar um baita de um abacaxi, né? Então, a entrega de, de Gessé ali, uh, no capítulo 16, ao permitir que o seu filho recebesse azeite sobre sua cabeça, seria uma entrega praticamente de um prenúncio messiânico, deixando que o filho viesse a ser aquele que traria, mais uma vez, esperança sobre uma nação perdida que havia sido mal conduzida e que estava nas mãos de alguém que era atormentado pelo maligno. Olha que coisa tremenda. Uh, a casa de, de Davi, a casa de Gessé, né, no meu entendimento, era uma casa que as pessoas não estranhariam quando Samuel dissesse eu estou indo lá na casa do Gessé para que a gente possa fazer um sacrifício juntos. Eu estou indo na casa do crente orar. Eu estou indo na casa do crente é, falar as coisas do reino. Eu estou indo na casa do crente falar as coisas que são de Deus. Então não, não haveria falta de naturalidade nas pessoas em verem isso. E esse ambiente, ou desse ambiente, é o um ambiente que sai aquele que mais tarde, bem mais tarde, cerca de 15 anos depois, seria um homem segundo o coração de Deus. Então Isso me chama muita atenção, o ambiente que gera pessoas, segundo o coração de Deus, é a própria casa. Família como base de uma sociedade forte, de ministérios fortes.
1: É, quando eu vejo a história de Davi, uma das coisas que mais me chamam a atenção, eu lembro de uma ministração de um, de um pastor muito tempo atrás, quando ele fala, você sabe como era formado a harpa de Davi? E esse pastor fala, era com tripa de ovelha. E se era tripa de ovelha, você não consegue afinar. E se você não consegue afinar, como que fica essa perfeita adoração? Então, é interessante porque, olha o que está escrito lá, né, já que... Paulinho citou primeiro Samuel 16, porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque rejeitei, porque o Senhor não vê como homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. O coração de Davi atraía a presença de Deus. Era como um imã. Então, aquela harpa que ele tocava, ele não se importava com as mesmas coisas que Gessé se importou, com as mesmas visões que Samuel teve, porque Samuel entrou na casa de Gessé e já olhou para o mais bonito. E aí o pai, que não foi bobo nem nada, já passou o outro na frente. E aí o Paulinho falou um negócio que me pulou no coração, algo tremendo assim. Porque lá em Isaías 53 diz que nós o reputávamos por aflito, sofrido de Deus, né? o castigo que nos traz a paz e tudo mais, ele foi rejeitado. Quando Paulinho falou sobre a casa de Gessé ser algo profético, ali se demonstrou que o homem, segundo o coração de Deus, ele também sofreu uma rejeição do homem, para que lá na frente ele exercesse o reinado. Veja, Jesus ele sofreu uma rejeição para que ele exercesse um reinado. Davi sofreu uma rejeição na sua casa, para que exercesse um reinado. Jesus foi o sacrifício perfeito. Davi, ele adorava e ele entoava o seu louvor. E a palavra do Senhor diz que o Senhor habita no meio dos louvores. E se nós continuarmos a leitura de 1 Samuel 16, nós vamos ver que, enquanto Davi tocava a harpa, Saúl, ele experimentava de um alívio. Isso me faz entender que o coração do líder, ele, antes de tudo, tem que ser um coração adorador. Ele tem que ser um, um homem que tem o coração depositado no altar. Porque, atrás das malhadas, tocando essa arpa ele destruiu um leão um urso para proteger as ovelhas. Jesus, ele enfrentou o inferno para salvar a nós, que somos as ovelhas. Profeticamente apontando para Jesus. Mas aqui, Deus já estava preparando o processo e o coração de Davi não estava como o coração corrompido de Eliabe, não estava como o coração corrompido de Saul, a ponto de ele ter sido ungido, e a palavra fala que ele voltou para o pasto. Se fosse numa, numa condição natural, a pessoa ela é promovida a um cargo novo na empresa. E, imediatamente, o que acontece com ela? Eu ouvi um cara falando hoje ele falou assim, não, porque tem um versículo lá em Provérbios que diz assim, dá poder ao homem e você verá o a, ao caráter dele. Eu falei, rapaz, que Bíblia é essa que esse cara está lendo? Mas você vai ver que não é. Falou em rede nacional. É, o que me chama a atenção é que Davi, ele ele reconhece a unção que foi depositada sobre ele. Só que ele também discerne, como diz lá em Eclesiastes, o tempo e o modo porque ele voltou para o pasto. Ele não foi diante dos irmãos e falou assim, ó, agora o pai está on. Ele não fez isso, não. Ele literalmente ele voltou para cuidar de novo das ovelhas, tirar o carrapicho, tirar o capiroto, tirar o que tivesse que tirar e tocar a sua arma. E aí, Paulinho, quando você fala citando o texto de Atos, né? que Davi tinha o coração segundo... Né, ele era o homem segundo o coração de Deus. A gente vê exatamente o porquê. O coração dele não se corrompeu. Era um coração manso, era um coração pacífico. Eu sei que a nossa proposta quer é falar de liderança, mas quando a gente vai olhar a trajetória de Davi, a mansidão dele era tão grande, dava vontade de dar um tapas nele. Porque quando a filha dele é estuprada... Ao invés de se levantar, ele simplesmente se acomoda. E ainda todo aquele banzeiro todo lá que aconteceu com Absalão, Aminô e tudo mais. Veja como isso é sério. né? O coração de um líder é um coração manso, é um coração longânimo. Esse era o coração de Davi. Você não vê o Davi se precipitando nas medidas. Eu gosto muito de uma passagem. Davi acaba de ter uma vitória. Ele vai buscar a direção de Deus para a segunda batalha. E, gente, naturalmente, e aí falando até pela posição que eu ocupo na empresa, tem coisa que você fala, meu, deu certo aqui, deu certo lá, vai dar certo aqui. E Davi podia ter adotado essa mesma, esse mesmo, essa mesma premissa. Mas ele vai buscar a presença de Deus. E Deus fala para ele assim, ó, oh, nessa batalha, você vai esperar debaixo das amoreiras. Quando você ouvir o marchar, a vitória é sua. Isso me faz entender também que um coração de um líder, ele tem que estar disposto a se submeter à palavra, tem que estar disposto a se submeter aquilo que o Espírito Santo está dizendo, porque a palavra diz que o Espírito Santo nos guiaria em toda a verdade, e Davi tinha unção, né? Eu sei que nós vamos falar sobre os três níveis de unção de Davi, mas essas são as características que me chamam a atenção na vida de Davi. E nós vamos ver homens, é, nos dias atuais, que quando tem um coração dessa forma, você vê a um unção trabalhando, você vê a pessoa é, é como trazendo aquelas pessoas para perto, como se fosse um imã. E, e você vê que tudo onde ela põe a mão prospera eu não consigo ver uma derrota de Davi exceto quando ele peca quando ele peca ele sofre a derrota mas tirando a parte do pecado e eu não estou fazendo uma teologia aqui em cima disso é, ele experimenta da boa mão do Senhor sobre a vida dele então acho que como um ponto de partida aqui eu tenho para mim que Davi
0: ele era um bom tangedor de água. Eu gosto da perspectiva de que Davi ah, era alguém que ninguém dava nada. né? Muitas vezes a gente é, olha... E aí vou pegar aqui a passagem lá de Samuel, né? que vai procurar o mais bonito, o mais forte. Por quê? Porque ele tinha referência de Saul. Né? Quando vai falar sobre... A escolha de Saúl vai falar que ele era formoso dos ombros para cima, tinha uma alta estatura, enfim. Uh, Davi vem mostrar para gente que, como o próprio texto diz, né, que o homem vê o exterior, mas Deus vê o interior. O que significa que dentro de cada um de nós foi colocado um potencial, né, como se fosse uma semente dentro de cada um de nós. O que vai determinar se nós vamos frutificar ou não é a nossa capacidade de entrega, é que o depósito já foi feito. E Davi me mostra que ele tinha um coração muito disposto à entrega, muito disposto em humildade, porque eu não vejo em nenhum momento Davi dizendo assim, eu sou. Davi foi ungido rei três vezes, nós vamos falar do próximo bloco sobre isso, mas em nenhum momento ele fala, eu sou. Na verdade, Deus é que diz para ele, você é. Então, a gente pode partir dessa premissa aqui de que... E é, eu vou pegar, trazer à memória um texto, Will, aliás, uma citação sua da nossa série sobre unção, né, que foi acho que o ano passado, se não estou enganado, no começo desse ano, e você fala que a unção vai na frente das pessoas anunciando. É, não é a pessoa que, que se auto-intitula alguma coisa, mas é a unção que vai na frente e faz com que os outros reconheçam nele que aquela pessoa tem algo especial de Deus. E aí com Davi não foi diferente. né? E Deus chama aqueles que não são para confundir aqueles que são. Aqueles que realmente não aparentam nada são exatamente aqueles que Deus usa. Porque é um lugar onde não há um coração orgulhoso. Quando você sabe que você é o menor da sua família, o mais franzino, que está mais longe, que faz o trabalho mais indesejado, vamos dizer assim, né? Ninguém espera nada. E aí Deus fala assim: nesse aqui eu posso trabalhar, porque eu sei que o coração não vai se é, se, se sobressair se eu depositar nele mais alguma coisa, né? Então acho que a gente pode partir dessa premissa. É, a partir da palavra do Paulinho e tanto a palavra, Will, e que Davi ele não buscou nada, Davi foi encontrado. Eu acho que aqui está uma grande chave para a gente começar a, a falar sobre a vida de Davi. Né? Davi nunca procurou nada, ele foi achado por Deus. E assim como Davi, existem muitos outros Davis espalhados aí, nos acompanhando em e todo o, o Brasil e nos outros países que nos ouvem, que estão aguardando serem encontrados por Deus. Por isso, persevere, continue, continue fazendo aquilo que o seu pai pediu para você fazer. Continue sendo fiel nas pequenas tarefas. Continue sendo fiel naquilo que Deus colocou nas suas mãos para fazer agora. Em algum momento, num de repente de Deus, o profeta vai vir na sua direção, trazendo a sua unção. E a gente sabe que entre a primeira unção e a terceira unção de Davi, até ele se tornar rei de todo Israel unificado, houve um processo, houve um... um... Vamos, vamos chamar aqui do, de um deserto, Paulinho? Podemos chamar dessa forma, de um deserto? Não, dá para chamar assim de deserto.
2: Mesmo porque, se a gente conotar deserto como lugar de sofrimento, lugar de provação, uh, vai cair como uma luva, porque, poxa... O Davi, estagiário, né? Rei prenunciado 15 anos antes de sentar no trono, é, sendo perseguido pelo próprio rei. Meu, bota deserto
0: nisso. Ô, ô Will, é. vamos. Quero fazer uma, uma provocação para você. Eu sei que você vai nadar de braçada no que eu vou falar aqui agora, né? Mas, olha só. Trazendo aqui para a vida contemporânea, né? Quantas situações muitos não vivem depois de terem consciência do seu chamado e que são perseguidos por causa desse chamado? Por inveja, por difamação? Quantos sambalates e tobias aparecem na vida de, de todos nós depois que a gente tem consciência do nosso chamado? Aqui já dá um. Três parágrafos, teu aqui, frouxo, frouxo.
1: É, eu gosto, já que nós estamos falando de Davi, sobre isso que você falou, é interessante quando, lá em 1 Samuel 17, a partir do verso 24, nós vamos ver os irmãos de, de Davi já levantando-se contra ele, dizendo o seguinte, o que você veio fazer aqui? Ele só foi levar um pedaço de, de queijo, né? e é interessante que ele ouve a, as afrontas de, de Golias né? E, o, e ele foi lá para agregar e naquele exato momento que acontece ele já leva uma lapada do irmão falando eu conheço o princípio do teu coração e muito provavelmente isso deve ter acontecido porque o próprio, os próprios irmãos de, de Davi foram rejeitados né? porque todos eles pensavam imaginavam que eles seriam Aqueles que seriam levantados como reis. E aquele que era o menos provável. O apóstolo Paulo vai dizer que Deus faz as coisas loucas, né? Então, olha que coisa interessante. Davi era um, era um provável, né? Paulo vai dizer que ele era como um, um princípio abortivo. Talvez Davi fosse da mesma natureza. A ponto de Davi, no Salmos 51 ou 55, agora errei o endereço, vai dizer que ele nasceu é, no pecado. Então, ele também se colocava, 51, olha lá, é, ele se colocava numa posição, como o próprio apóstolo Paulo fala, que dos pecadores eu sou o maior. Né? Então, você vê que quando ele tem esse discernimento a respeito, as primeiras pessoas que se levantam contra ele são da sua própria casa. Começa pelo seu pai. Seu pai fala assim, não, não tem mais nada. Não. Aí, Deus, se Deus não revela, né, a coisa não acontece. Mas é interessante, porque Davi, ele tem um posicionamento interessante, porque quando os irmãos começam a falar com ele a respeito disso, ele dá de ombros. Ele fala, Meu, não tem nada a ver com o que você está falando. E aí ele pergunta, né? O, que, que, o que, que acontecerá com aquele que vencer esse gigante? E ele recebe uma promessa. Ele vai casar com a filha do rei. Ele não vai pagar impostos. Então, você começa a ver que a partir do momento que ele se posiciona com o um nível de consciência de que Deus o chamou para aquilo, da mesma forma como a diversidade se levantam e meditando hoje sobre João capítulo 15, Jesus mesmo disse, né, ó, se, se te odeiam, porque começou por mim. Porque começaram a me odiar. Então, porque vocês são meus discípulos, também vão te odiar. Né? Por quê? Porque nós confrontamos a verdade. Né? Nós trazemos aquilo que é a verdade. Eu gosto muito de um texto que está lá em Efésios, em Timóteo, melhor dizendo, que diz assim que a igreja, ela é a, o baluarte da verdade. Ela é a detentora da verdade. Não é à toa que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Mas, olha que interessante. Se você for mais para frente lá em 1 Samuel, capítulo 17, olha, olha a sabedoria que Deus deu para Davi. Se nós fizermos só um parênteses aqui, Davi, ele tinha um nível de consciência da aliança que Deus tinha celebrado com ele. Através de Abraão. Agora, o mesmo povo que está debaixo da mesma aliança está passando o mesmo traje, a mesma depreciação, só que esse povo, então vamos colocar assim, tinha um milhão de israelitas. 999 mil né, não criam na aliança. E Davi, ele se posiciona sabendo a condição da aliança. E aí, sabendo disso, olha o que, que ele diz no verso 32. Davi disse a Saul, aquele homem franzino, aquele homem que foi preterido pelo seu pai, foi preterido pelos seus irmãos, que acabou de ser ultrajado, agora ele vira para Saul e fala, não desfaleça o coração de ninguém. Ele deu uma exortação no rei. Você tem uma noção disso? ele literalmente ele virou para o presidente da empresa dele e falou, rapaz, cala tua boca, que você está falando besteira. Você vai perder a batalha por conta dos seus lábios. Mas deixa eu te falar uma coisa. Eu sei que você está com um coração torto, mas eu vou te dizer uma coisa. O meu coração está reto diante de Deus e eu vou pelejar e vencer essa batalha. E aí, nós já sabemos da história, porque Davi ele invoca o poder da aliança porque quando, o Golias fala quem é, quando ele vira para Golias e fala quem é esse incircunciso, ele está invocando o poder da aliança. E qual era o poder da aliança? O poder da aliança era eu amaldiçoar e quem me amaldiçoar. Na verdade, na Bíblia a Revista e Atualizada por mim, Davi falou o seguinte, cabeçudo. Há 40 dias atrás, você invocou a maldição da lei contra você. Golias, que era cabeçudo, não entendeu, porque na verdade se ele fosse inteligência, aquela cabeça dele tivesse cérebro de verdade, ele passaria a pensar, rapaz, a aliança de Abraão diz que se eu amaldiçoar o filho de Deus, eu vou ser amaldiçoado, não que Deus o amaldiçoa, mas virar um juízo, então o que, que Davi está falando, o cabeçudo, você acabou de invocar a aliança. Só que é o seguinte, faltava alguém para chegar diante de você e te falar. O poder da aliança. E aí, olha que, olha que tremendo, né? De novo, ele sofreu a injustiça dos pais, do, do pai, sofreu a injustiça dos irmãos, perseguido dentro da sua própria casa. E depois ele vai experimentar essa mesma coisa. Tem até um salmos que vai dizer que ele foi traído dentro da sua própria casa, também tá apontando para Jesus, né? Ele foi ultrajado por Absalão. Absalão queria roubar o coração do povo. Mas aqui acontece a vitória. E aqui começa, da vitória, começa uma perseguição maior ainda. Por quê? Davi, Saul matou mil. Mas Davi matou milhares. E essa música entoava todos os dias. Sabe aquela música chiclete? Ficava aqui no ouvido de Saul, Satanás fazendo a festa. Mas sabe de uma coisa? O dardo vinha contra Davi. Davi só... Vinha algo se aproximar. Chegou a ponto dele celebrar uma aliança com o filho do rei. E o filho do rei, sabendo do coração de Davi, ele fala, minha capa é tua capa, minha espada é tua espada. Ou seja, a minha luta é a sua luta. E sabe de uma coisa, não importa o que meu pai está fazendo, eu estou com você. E aí nós vamos ver a consolidação da maturidade de Davi para que ele pudesse exercer um reinado. Eu não estou falando em relação à sua paternidade, que isso é outro papo. Que a gente sabe que Davi, como pai, só o sangue do cordeiro.
2: O, mas, Will, você falou de Davi celebrando, né, uma uma aliança com com Jonatas, filho de Saul. É aquela frase que você sempre fala, né? A, a unção ela vai na frente e anuncia, né, o ungido. A olha a importância de andar debaixo da unção, né? É. E debaixo da unção correta. É, no primeiro bloco a gente falou acerca do elemento de de rejeição de Saul, que foi justamente ele sair do ambiente da unção para qual ele havia sido levantado. Né? E olha como Saul começa em 1 Samuel capítulo 10, né? Ele começa aclamado, ele começa exaltado pelo povo, e olha como Salomão termina uh, em 1 Samuel capítulo 31, em específico, no versículo 4, é humilhado, uh, morto por suicídio, junto com os seus filhos. Ele começa exaltado, termina humilhado. Mas olha como Davi começa. Ele começa humilhado na sua casa. O menor de todos, o esquecidinho, o que está atrás das malhadas. 1 Samuel, capítulo 16, verso 11. E o registro do fim da vida de Davi Lá em 1 uh, Crônicas 29, a partir do verso 28, vai falar que ele morreu farto de dias, próspero e com o reino próspero. Né? Então, Saul começa aclamado, termina humilhado. Davi começa humilhado, termina aclamado. Por quê? Tudo porque no meio do caminho, ambos tiveram oportunidade de lidar com a unção. Saúl lidou com a, da forma errada. Da, é, Davi lidou com a forma correta.
1: Olha Davi só, foi ungido em primeiro Só fazendo parênteses. Pode falar. E por conta disso, Deus faz uma promessa que do trono de Davi viria um descendente e nunca faltaria alguém para sentar se naquele lugar. Ou seja, ainda que Davi tivesse morrido, em ditosa velhice, a unção e tudo que ele fez em favor do reino perpetuou e perpetua até hoje.
2: E não só perpetuou, não só perpetuou, eternizou, porque aquele que é o rei eterno é da raiz de Davi. né uh, Lindo parêntese, Will, lindo parêntese. Agora, olha só, uh, Saúl, 1 Samuel 13, 13, né já falamos disso lá no primeiro bloco, o cara escapou da sua unção. Davi, ele nunca foi além da sua unção. Mesmo sendo ungido em 1 Samuel, capítulo 16, como futuro rei de Israel, agora no, no, no bloco anterior eu brinquei que enquanto Saul estava lá, Davi era só o estagiário. Né? Então ele não podia tocar naquele que ainda era o ungido para o trono uma vez que ele seria ungido, a, a que a sua unção efetivaria-se para o trono a partir do momento que o trono estivesse vago. Enquanto Saul estivesse lá, o trono não estava vago. Davi nunca atentou contra a vida de Saul, embora tivesse, é, embora tenha tido oportunidades para fazê-lo, mas não fez isso. Né? Quando Saul morre, em 1 Samuel capítulo 2, Davi é ungido rei sobre Judá. Sul, parte sul, Hebrom. Por sete anos ele permanece ali. Para que em primeiros, em 2 Samuel capítulo 5, aí sim ele seja ungido rei sobre todo Israel, por onde ele vai reinar mais 33 anos, completando então 40 anos de reinado, e inteirando 55 anos após a primeira unção. 55 anos de experiência com a unção, sem ir além dela, sem ir além daquilo que lhe foi estabelecido como limite. A unção me limita, a unção me autoriza, mas ela diz quem eu sou. Quem eu sou, pressupõe, inclusive, quem eu não sou. Por que, que Saul atropelou a sua unção? Porque, embora ele fosse ungido rei, ele não era ungido sacerdote. E o fato dele ter sido ungido rei não o autorizava a a substituir o objeto da sua unção para tentar ser o que ele não era. Então, a unção também estabelece um limite. Ele estabelece até onde eu devo ir. A experiência de Saul foi de atropelar o limite da sua unção. A experiência de Davi foi, enquanto o trono não estava vago, ele não visava o trono. Enquanto o trono de Israel não era a sua unção plena, ele permanece em Hebron. E só quando o trono de Jerusalém torna-se disponível, Davi reina sobre todo Israel. Andar conforme a unção, andar debaixo da nuvem que o conduz. Isso faz com que Davi termine a sua vida de um humilhado a um exaltado. E isso é e o, a negligência disso é exatamente o que faz com que Saul, que começa exaltado, termine a
1: sua vida humilhado. Isso que você falou eu me lembrou de um relatório hoje. Sérgio Cortella, eu sei que o Arthur gosta de citar filósofos aqui, então, fazendo uma homenagem ao Arthur, Sérgio Cortella fez uma menção de um ditado antigo que diz assim, se você quiser ir rápido, você vai sozinho. Agora, se você quiser ir, a com, ir, ir, ir devagar, mas alcançar o seu resultado, você vai junto, né? vai devagar. E é bem isso, Paulinho. É exatamente, exatamente, senhor eu ó. E é exatamente isso que ele fala, né? Então, isso que você falou com muita propriedade tem razão. Porque Davi, ele não atropelou os tempos, nem os modos, ele foi pautado exatamente naquilo que Deus foi falando para ele, por isso que ele é o homem segundo o coração de Deus.
0: Julinho, né? eu quero repetir a frase que você falou, eu até anotei aqui, eu vou. É, isso para mim foi a resposta de umas coisas aqui, cara, mas. Andar debaixo da nuvem é reconhecer o limite da sua unção. É isso mesmo, confere? Cara, não sei, mas se eu falei isso, que bonito, velho. Deus tá falando aqui. De... Andar debaixo da nuvem é reconhecer o limite da sua unção. Isso Uau! É... Eu não sou capaz.
2: Eu não sou capaz de uma dessa, não. Essa é do Espírito Santo.
0: É, a gente sabe. É, mas o que, que é fica de lição aqui pra gente <risos> só, 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 só uma pergunta isso foi um elogio ou eu
2: não vou nem perguntar deixa quieto.
0: <risos> ai ai então fica aqui então de, de lição vamos dizer assim nesse segundo bloco né é, do, do que tudo que nós falamos aqui é saber discernir tempos e modos Saber que do momento que você foi chamado até o momento em que a, a promessa se cumpre, vamos dizer assim, existe um, um processo e esse processo ele é necessário ser passado para que quando esse momento chegue você esteja apto a, a se desenvolver, apto a estar pleno, né, para poder usufruir de tudo aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos. Nós estamos falando aqui de liderança, né? É, quanto maior a responsabilidade de liderança, maior a necessidade de tempo de preparação. Eu fico imaginando ben, se... Já
1: dizia, já dizia tio Ben, né? Tio Ben falava isso.
0: Grandes poderes exigem grandes responsabilidades, é isso mesmo. Tio Ben era fantástico também. Vamos falar, então, do visão agora, depois, então, da terceira unção. Né? Então, Davi aqui se torna é, rei de todo o Israel, e aí... E existe ainda uma, uma, uma trajetória, uma história aí. Acho que agora, depois de tudo, todo esse, esse trajeto que a gente conseguiu desenhar, dá para a gente falar especificamente agora é, do perfil de liderança então, do então Rei Davi. Rei Davi foi alguém que, na minha opinião, é, inspirava pessoas. Né? Era alguém onde as pessoas amavam estar juntas é, amavam segui-lo. E aí eu vou trazer no coração aqui uma passagem de quando eles estavam na caverna de Adulão. E Davi fala assim, ai, que vontade de tomar da água da fonte de Belém, se não estou enganado, né? E fala assim, ai, que vontade de tomar daquela água lá. Era a mesma coisa, da mais ou menos parecido
2: Da fonte do poço da porta da cidade de Belém.
0: Olha, que incrível. É como se hoje eu e você e o Sinho assim, Ai, que vontade de tomar funada, né? Mas a gente não consegue, não tem como a gente tomar isso aqui onde nós estamos hoje. E então, Paulinho fala assim, eu vou lá buscar para vocês, vai até Dourados, busca uma garrafa de funada e a traz para gente... a
1: gente. É
2: a fábrica é aqui, na minha cidade. É lindo, lindo. Você está é na aqui. fonte. Estou na fonte, aqui é Belém. Aqui é Belém, o poço está logo ali.
0: O poço da Funada está aí, então. É aqui. <risos> ô, ô Polipô, vamos falar um pouquinho, então, agora do, do Davi é, e, e falar dessa, dessa capacidade de inspirar pessoas. Aí eu vou trazer o gancho, então, da abertura da nossa parola, quando eu falei que Davi tinha capacidade de identificá-los improváveis e desenvolvê-los até o ponto de se tornarem um grande exército. Desenvolver pessoas é, é, uma marca, é uma marca da liderança de Davi?
2: Arthur, não só desenvolver pessoas, como acercar-se das pessoas corretas. Né? É, Davi, no momento obscuro da caminhada dele, é, é, aquilo que a gente falou da unção no bloco anterior, né, isso é muito real. Como Davi é um cara que lida de maneira correta com a unção, é, Davi é uma evidência que da unção ninguém foge. Né? Então o que acontece? Quando que esses, esses uh, uh, valentes aparecem? Né? Esses valentes aparecem quando o Davi uh, está tentando se esconder, ele está tentando fugir, na verdade, é, por conta da ameaça de Saul. Comecinho do ministério dele, uh, Davi havia sido ungido, Saul estava muito bravo com ele, havia sido ungido lá em 1 Samuel, em, em 1 Samuel 16, e logo em seguida Saul estava muito bravo com ele, ele já havia constituído uma aliança com, com Jônatas, uh, filho de Saul, e Davi então uh, combina algo com Jonatas. E diz assim, cara, se o teu pai estiver mesmo disposto a me matar, eu vou vazar daqui, eu vou embora. Né? Não vale a pena eu ficar aqui. Uh, agora, o que significava Davi virar as costas para Jerusalém? Significava ele virar as costas para o seu ministério, para o seu futuro, para o objeto da sua unção. Né? E eles, então, combinam um sinal de que Jonas, Jonatas atiraria sua flecha numa certa direção, caso uh, Saul não intencionasse matar Davi, e Davi estaria de olho para onde essa flecha seria lançada, ou para uma outra direção, na verdade, uma outra força para a flecha mais longe, caso Saul intencionasse matar Davi. Né? E o Jonatas então, vai para a mesa do café da manhã com seu pai, primeiro dia, né? Davi não tá lá tangendo arpa, ninguém fala nada sobre Davi, e passa aquele dia e Davi não entra no assunto da pauta da mesa. Né? No dia seguinte, uh, o próprio Saul provoca esse assunto perguntando para Jonatas, escuta, cadê o teu amigo? E o Jonatas então, na cara de pau, pergunta pro pai dele, uh, diz pro pai dele, mas escuta, você não tá com intenção de matar? estava tá querendo matar o cara errado e o Saul fica tão bravo com isso que ele lança, ele pega uma lança e joga no próprio Jonatas e o Jonatas ele precisa se esquivar dessa lança e aí o Jonatas percebe, puxa vida uh, o pai quer matar o Davi mesmo e ele então vai lança aquela flecha na direção que apontava então que Davi estava sob risco e Davi vira as costas para Jerusalém e vai embora né? Ou seja, vira as costas para o ambiente da sua unção e vai embora. Agora a um unção persegue. E quando Davi entra na caverna para se esconder, é que chegam os endividados, os tristes, os abatidos, aqueles que estavam cheios de problemas. Só chega gente boa, cerca de 400 homens. E eles vão até lá dizendo assim, cara, estamos aqui. E a palavra diz que Davi se fez capitão sobre eles. Por quê? Porque ele já havia sido ungido um líder. Não era por uma qualidade pessoal, não era por uma capacidade intelectual que ele tinha, é porque ele já tinha sido ungido. Ali ele levanta-se como capitão. Então não tem jeito, a unção vai perseguir. E aí começa um caminho de volta de Davi para sua posição, né? Uh, uma vez que ele entende que ministério não vai, uh, o ministério não vai abandoná-lo. Agora, tão importante quanto isso, Arthur, inspirar é ter quem é ter quem inspire. Uh, tem um relato muito legal uh, em 1 Crônicas 27, uh, ali no capítulo, ali a partir do verso 32, finzinho do 27 que diz assim, Jônatas, tio de Davi, era era do conselho homem sábio e escriba. Né? A palavra está falando que Davi ele trouxe para o seu círculo de relacionamentos um sábio, um tio dele que era vivido. Se era tio, era mais velho, era vivido. Então Davi, na hora de se assessorar, uma das pessoas que inspira ele é alguém vivido, alguém que tinha caminhada, que tinha know-how. Aí o texto continua dizendo, Jeiel, filho de acmoni Ac cuidava dos filhos do rei. O segundo cara que Davi traz e que o inspira era alguém que amava sua família, alguém que cuidava da sua família. Olha isso, gente. Quem não está assistindo, né, o Arthur ele está fazendo uma propaganda de um ministério paralelo aqui muito anterior, inclusive aos paroleiros, que remonta ao ano de 2009. Aleluia, né? Aí o texto continua, verso 33, dizendo assim, Aitofel era do conselho do rei. E ali depois, no 34, fala assim, Aitofel sucederam Joiada, filho de Benai e Abiatar. Conselheiros, gente de bom conselho. É mais, mais gente que Davi traz para per, perto de si. Ele traz um sábio, ele traz alguém que ama seus filhos, que ama sua família, ele traz conselheiros, mas o texto ainda continua. Voltando ao 33, fala, Uzai, o Arquita, era amigo do rei mas alguém que, que, se, que assessora Davi, era o seu amigo. É bom ter um amigo por perto. E, por fim, o texto termina no finalzinho do verso 34, dizendo assim, Joab era comandante do exército do rei. Por fim, alguém que protege o rei. Né? Alguém que guarda as costas do rei. Assim como, você citou em algum momento, Arthur, uh, os, os, uh, os três valentes que ouvem Davi sussurrar que vontade de beber da água né, do poço que está à porta da cidade de Belém. E esses caras ao ouvir isso, eles não receberam uma ordem, nenhum pedido, eles ouviram isso. Eles rasgaram no meio do arraial dos filisteus, zona de risco, um guardando as costas do outro, porque no meio de um arraial inimigo você não vai passeando pela floresta enquanto o lobo não vem. Você vai debaixo de risco. E eles foram um guardando onde o outro não enxergava. Pegaram aquela água e trouxeram fazendo da mesma forma, um guardando o outro. né? Então, esse ambiente de cuidado um com o outro, de proteção às costas um do outro, né? é, é, é muito significativo. Davi tinha esses caras que guardavam as costas dele. Olha essas categorias de gente que Davi junta para inspirá-lo. né? O vivido, aquele que era sábio, Davi chama o que ama sua família, Davi chama o conselheiro, Davi é, chama o amigo, Davi chama quem o protege. Né? Então, inspirar pessoas, mas também ser inspirado, ser puxado por alguém, mas puxar mais gente. Isso é vivência cristã, isso é vivência de fé.
1: E aí, já que você citou isso daí, eu gosto de ler aqui, Primeira Crônicas 11, 10, diz assim, são esses os principais valentes de Davi que o apoiaram valorosamente no seu reino, com todo Israel para fazerem rei. Você falou a respeito da inspiração, eu falo sobre empatia. Tinha uma empatia por parte do povo, dos valentes em relação a Davi, e que eles tinham no seu coração um propósito, vou promovê-lo rei. Né? Então, eu me lembro de uma vez um jovem na igreja que eu congrego, ele fez uma oração por mim, assim, eu, eu olhava para esse jovem e falei, rapaz, esse cara aqui é foguete. E ele faz uma oração, ele fala assim, Deus, eu oro pela vida do Wilson, porque até onde eu cheguei, seja a plataforma de lançamento para ele ir mais, mais além. E essa oração eu nunca esqueci, porque é uma oração de entrega, porque ele fala, eu cheguei no meu limite mas eu sei que ele pode ir muito mais além. Então, e Davi aqui, ele recebe essa mesma uh, postura por parte daqueles que são seus valentes. Porque a palavra está falando aqui que eles apoiaram valorosamente para fazerem rei, eles se alinharam, eles convergiram, eles estavam no mesmo propósito, no mesmo desígnio, no mesmo... É, conjetura mental, como diz o apóstolo Paulo Para fazer Davi rei Então, existe aqui a inspiração Onde eles enxergaram em Davi Coisas que Saul não viu Porque, na verdade, o coração de Saul Já estava completamente corrompido Mas esses homens chegam lá na frente Em uma das batalhas os valentes falam assim, você não vai mais para a guerra. Porque é importante, se eu não me engano, a lâmpada de Israel ela tem que permanecer. Né? Então, olha como isso é profundo. Então, o líder ele não somente inspira, mas ele gera uma empatia para que as pessoas que estão caminhando com ele, façam com que ele seja promovido. Agora, o coração de Davi, desde lá do pasto, não estava nesse negócio, né? A ponto de ele pedir as águas, porque eram aquelas águas. E é interessante, porque quando Davi recebe a água, é, era um desejo do coração dele, e era algo lícito. Ele literalmente ele faz uma libação, ele oferece aquilo como adoração, e mostra ainda mais o valor que ele tinha no coração dele. Porque o que, na verdade, a mensagem que ele passou foi eu não posso me dar ao luxo, do deleite de tomar essa água quando homens valorosos como esses deram a sua vida por um cantil, por um pouquinho de água, só para que eu matasse um desejo meu. Então, eu vou fazer isso como libação. Isso dá um ensino e esses homens eles são marcados porque eles falam assim se o meu líder é assim eu preciso ser assim se o coração do meu líder é assim o meu coração precisa ser assim né então você vê que é uma via de mão dupla Davi ele reconhece o valor a ponto dele fazer a libação fazer a adoração com certeza se Judas estivesse lá Judas ia falar mas poderia pegar essa água e vender e dar aos pobres, né? Que foi o que ele fez. Mas aqui, os reis olharam, os valentes olharam e falaram, rapaz, que homem é esse que abre mão da sua vontade, do seu desejo, do seu do seu mais íntimo, para adorar? Isso é muito forte.
0: Uma outra característica que eu queria puxar dessa liderança é que em nenhum momento Davi esconde que ele é falho. né? estava falando a respeito da... O Paulo estava falando a respeito dos conselhos e o Cinho estava falando a respeito dos pontos cegos. né? Não, o Paulinho está falando dos pontos cegos, né? de um proteger o outro. É, vocês sabem que eu sou um, um fã de futebol americano. Né? Eu gosto já, alguns anos eu já acompanho, curto pra caramba e eu aprendi que é, existe dois, dois jogadores que eles são importantíssimos no time, estou é, falando em termos da equipe de ataque. Né? O primeiro jogador que é o importantíssimo é o quarterback, é o cara que é, lança a bola. E aí vocês podem falar assim, quem que é o segundo cara mais importante? É o cara que recebe a bola? Não. segundo cara mais importante é o... Right Tackle, que é o, o protetor da direita. O que, que esse cara faz quando o lançador é destro? Esse cara é o cara que protege o ponto cego do lançador. E quando você vai fazer o lançamento aqui, ó, quem está vindo atrás de você, você não enxerga. Principalmente com aquele capacete todo. né? Então, o cara que protege o seu ponto cego é considerado um jogador de confiança. É uma peça-chave naquela equipe. E aí eu quero trazer isso para a questão de Davi, uh, e aí vamos poder pincelar a passagem dele com o né Como é importante a gente, mesmo em condição de liderança, mesmo estando à frente, nós estarmos disponíveis e vulneráveis para que pessoas de confiança possam te mostrar os seus pontos secos. Possam mostrar os lugares onde você não enxerga às vezes na sua própria personalidade. Ponto cego, gente, é aquele pedaço de alface no dente que todo mundo vê, menos você. Né? Davi ele tinha um alface no dente enorme que Natan viu e percebeu. Né? Como é importante a gente, como líder, Davi deixa essa lição para a gente, porque, veja bem, mesmo ele cometendo o, o, o abuso que ele fez, ele poderia simplesmente ter pego o Natan e falado assim, cara, sai daqui que eu não quero nem te ouvir. Eu sou o rei, eu não preciso te ouvir. Eu sou o cara, eu não quero ninguém apontando o dedo na minha cara, dizendo aonde eu erro. Mas mesmo assim, Davi não fez isso. Ele permitiu que Natan apontasse o dedo, mostrasse a ferida aberta, disse assim, Davi, aqui é o seu ponto cego. Você precisa corrigir isso. é como é importante nós termos... Aí, Paulinho, o que você falou, eu achei fantástico, é você se cercar das pessoas certas, você ter pessoas certas posicionadas nos lugares certos para que você possa desenvolver uh, tudo aquilo que a sua liderança é, que está te, te exigindo. né? Acho que essa questão do ponto cego é algo muito importante. Gostei muito do que vocês falaram.
1: É interessante, né? Porque quando Davi ele chega para Saul e fala, olha, não esmorece o coração do povo. Saul tem um posicionamento no seu coração. Mas quando Natã fala para Davi, Davi ele simplesmente fala, hum, escapei a marcha, né? Então você vê a, a mesma a mesma situação com personagens distintos, por óbvio. Mas você vê a mesma situação acontecendo, como um líder se posiciona e como o outro se posiciona. Então, Davi de fato era o homem segundo o coração de Deus. né? Um coração quebrantado e contrito, o senhor não despreza. Por que, que ele era o homem segundo o coração de Deus? né? Isso é uma pergunta que as pessoas me param na rua muitas vezes para me perguntar. Eu falo, meu, me explica isso, né? E aí eu tenho que parar naquele momento, né, no trânsito, muitas vezes, ali para explicar isso para as pessoas. Por que, que ele era o homem... Quando você mundo? vê... Atenção você que mora em São Paulo. Quando você vê uma rodinha de
2: pessoas, né, às vezes lá no meio vai estar tá o homem da cobra. Mas às vezes quem vai estar tá lá é o nosso mente brilhante, que foi parado por alguém que está explicando, destilando teologia pura nas ruas de São Paulo. Capital. Exatamente. Exatamente. Deixa, antes, de
0: você, antes de você concluir o raciocínio Sol, e eu queria abrir um parênteses aqui, está é, faltando uma coisa muito importante que é uma citação de Osborn Osborne. Né? Eu não sei onde você vai enfiar essa citação, mas em algum momento você vai citar isso. É só para você não esquecer, por favor.
1: Não, está tranquilo. Está <coughs> tranquilo. Então, Davi ele é tido como é, o homem segundo o coração de Deus exatamente por uma das coisas que o Arthur falou aqui. Né? É, sem citar até L. Osborn, mas citando a respeito do que a palavra fala mesmo. É, quando Davi ele matou Urias, ele adulterou com Bate-seba, quando ele faz tudo aquilo, a primeira posição dele é se humilhar diante do Pai. né? Em Atos vai dizer que ele é o homem segundo o coração de Deus porque ele faria tudo aquilo que estava no, nos planos e nos propósitos de Deus. Isso me faz entender que, de novo, como nós começamos esse essa parola, a harpa de Davi era de pele de carneiro não era para afinar. Por que, que era o homem segundo o coração de Deus? Porque ele se sujeitava. E a vida, de, a vida de sacrifício dele, a vida de sujeição dele, a vida de submissão, a vida dele de obediência se traduzia num aroma agradável. Aquilo que ele aprendeu nos campos, no pasto, tocando, tangendo, Aquilo se transfigurou, se consubstanciou na prática de adoração na vida dele. Então, por isso que ele é o homem segundo o coração de Deus. Não porque ele era um homem falho, por óbvio, Deus não endossa o pecado. Mas porque quando ele discernia do erro do pecado, ele simplesmente se prostrava e se arrependia. Porque ele sabia, porque sabia, que um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza.
0: Amém. Então, chegamos ao final desta parola 109. Eu achei incrível, não sei você, mas eu achei sensacional. E antes da gente encerrar aqui, eu quero trazer para você uma sugestão de leitura. É, nós estamos falando esse mês inteiro aqui sobre liderança. Então, tem um livro que eu estou esse mês aqui lendo em específico, que não tem nada a ver com Moisés, mas, de qualquer forma, fica aqui como dica de leitura Liderança Acima da Média, de Danilo Figueira, um pastor da Comunidade Cristã de Ribeirão Preto. Uma leitura muito, muito especial. Quero sugerir para você que está nos acompanhando para ler. Tem alguma sugestão de leitura posso... também aí, Paulinho? É, ele
1: estava tava mostrando ali. Ele estava mostrando ali. Você.
0: Bíblia. A Bíblia, ok. <risos> então semana que vem estaremos de volta falando de um outro personagem de liderança bíblica fiquem com Deus, uma excelente semana e até terça se Deus quiser tchau, tchau